0: Willkommen zu Besser Leben, dem Standard-Podcast zum glücklich werden. Ich bin Martin Schuhuber.
1: Ich bin Selina Thaler.
0: Und bei uns geht es heute um Tiere, und zwar um Haustiere. Im Lockdown haben sich viele ein solches eingeschafft und... Jeder, jeder hat im Umfeld irgendjemanden, der ständig davon spricht, dass er sich jetzt, dass sie sich jetzt einen Hund anschaffen wird. Und wir reden darüber, ob Haustiere uns wirklich so gut tun, wie wir es oft denken und was man auch beachten sollte, wenn man sich einen Hund, eine Katze oder sonst irgendwas anschafft. Und Selina, du hast dafür auch mit unserer Kollegin Anna Krujic gesprochen.
1: Genau, weil sie sich in der Pandemie eine Hündin zugelegt hat, Leika heißt sie, und sie hat uns ein paar Fragen beantwortet. Die erste Frage ist mal, wieso sie sich überhaupt Leika zugelegt hat und das hören wir uns gleich an.
2: Ich habe mir einen Hund zugelegt aus Selbstsucht. Das kann man also gar nicht sich anders schön reden und sagen, oh, den habe ich jetzt gebraucht oder so. Ich wollte einfach einen Hund, meine Eltern hatten einen Hund, haben immer noch einen Hund und ich wusste, wie das ist, wenn man einen hat, also, dass das einfach jemand ist, der zu Hause ist, der sich freut, wenn du nach Hause kommst, der mit dir spazieren geht, der mit dir Sachen unternimmt. Und ich dachte mir so, ich hätte das auch gern in meinem Leben. Und ich habe dann so ein paar Jahre, ehrlich gesagt, darüber nachgedacht. Also zuerst so diffus, mh, es wäre schon cool, wenn ein Hund da wäre und dann halt immer konkreter und habe halt auch so gemerkt, ein Hund würde gut in mein Leben passen. Also vor allem während Corona durch die ganzen Homeoffice-Regelungen so, was halt echt super Passt denn, dass ein Hund bei mir einzieht? Und dann hat auch noch mein jetziger Vermieter gesagt, ihm passt das auch. Und dann habe ich mich entschlossen. Aber alles in allem habe ich sicher, ich glaube, fünf oder sechs Jahre überlegt, ob ich mir einen Hund zulegen soll.
0: Das ist ja doch relativ lang, wahrscheinlich länger als die meisten tun.
1: Ja, würde ich jetzt auch sagen. Also sie hat sehr, sehr lange überlegt. Ich meine, besser als es irgendwie zu überstürzen, denke ich mir, weil wenn man eben, du hast es angesprochen, in der Pandemie haben sich viele einen Hund zum Beispiel zugelegt, auch weil sie gesagt haben, sie haben jetzt mehr Zeit oder dann sind sie weniger einsam oder die Kinder sollen auch mal was anderes machen als Playstation spielen. Aber das alleine ist vielleicht nicht die beste oder das einzige Argument. Sollte nämlich einfach gut überlegt sein, weil jetzt sieht man auch schon wieder, dass nicht nur die Neuanmeldungen für Hunde zum Beispiel durch die Decke gegangen sind, sondern auch, dass die Rückgaben in den Tierheimen wieder zunehmen. Also die ersten sind quasi schon wieder so weit, Mhm. dass sie sagen, nein, danke, doch lieber nicht. Aber die wichtigste Frage, Martin, zum Einstieg, Hund
0: oder Katze? Lieber keins von beiden, aus Gründen der Unabhängigkeit, (lacht) aber wenn, dann Katze. Auch mit Katzen aufgewachsen.
1: Sehr viele Menschen können sich, glaube ich, zu so einem Tier zuordnen, gerade Hunde oder Katzen. Diese zwei Kategorien werden auch schon in der Wissenschaft sehr lange untersucht, einfach weil sie die häufigsten Haustiere auch sind. Und wir kennen diese Stereotypen, die man mit einem Haustier verbindet. Zum Beispiel heißt sie immer wieder, Hunde haben Herrchen und Katzen haben Personal oder ja. Hunde sind loyal und vertrauensselig und die Katzen sind unabhängig und wollen eigentlich ihre Ruhe haben, so ein bisschen. Und das schreiben wir dann natürlich auch den Halterinnen und Haltern zu. Mhm, ja. Deshalb ebenso die Frage, wer ist eigentlich ein Hundemensch und ein Katzenmensch? Darauf gibt es aber noch keine eindeutige Antwort von der Wissenschaft. Also die Ergebnisse von den Studien widersprechen sich da gegenseitig. Die einen sagen, es gibt keinen Zusammenhang, die anderen sagen schon. Neuere Studien deuten aber darauf hin, dass es einen Zusammenhang zwischen der Persönlichkeit von den Haltern und der Vorliebe für ein bestimmtes Tier nicht unwahrscheinlich ist, aber wie der zustande kommt, schwierig zu sagen.
0: Wenn ich daran denke, zu was für relevanten Fragen wir schon gar keine Studien gefunden haben oder praktisch keine, schockiert mich ein bisschen, dass da offenbar doch einiges geforscht wird zu der Frage, ob Katzen- oder Vorliebe was über die Persönlichkeit aussagt.
1: Ja, sogar mit diesen Big Five Persönlichkeitstests, die dann über Hunde und über Menschen gelegt werden.
0: Aber gut, andererseits weiß ich auch, es wären natürlich... Ein Artikel, den jeder lesen wird, wenn eine solche Studie wirklich was rausfindet.
1: Das ist auch so ein bisschen das Problem, dass es halt sehr populär wissenschaftlich ist irgendwo oder Problem. Aber was ich meine ist, die Forschung beschäftigt sich noch nicht so lange mit Haustieren, auch weil die in der traditionellen Biologie auch als bisschen, ich sag's jetzt mal, degenerierte, unnatürliche Form von einem Wildtier, das wir halt so kennen, gelten und deshalb das einfach weniger interessant war oder man konnte sich weniger einen Namen machen damit. Und die Forschung, gerade die psychologische Forschung mit den Haustieren, hatte immer unheimlich kleine Stichproben und das wurde natürlich auch kritisiert an den Methoden. Und vor ein paar Jahrzehnten hat sich das sehr stark geändert, also diese Haustierforschung ist nahezu explodiert und es werden eben zwei Tiere besonders häufig untersucht, du Anzes, Hunde und Katzen. Und bei den Hunden merkt man auch ganz gut, es gibt natürlich Trends, also Ich weiß nicht, die französische Bulldogge zum Beispiel oder dieser Labradoodle seit einem Jahr ungefähr. Auch der Dackel habe ich so das Gefühl, zumindest wenn es nach meinem Instagram (lacht) geht. Aber es gibt auch Studien, die sich damit beschäftigen, dass eben nach gewissen Filmen auch gewisse Hunde mehr im Trend sind oder Katzen oder welche Tiere auch immer. Und Anscheinend kann das bis zu 14 Jahren dauern, dass so ein Zuchthundetrend anhält.
0: Man sagt ja auch, wie der Hund so das her. Anekdotisch stimmt das, es tut mir leid. Es soll sich jeder in eine Tierarztpraxis setzen und man erkennt, welches Tier zu wem gehört.
1: Ja, also das habe ich ja vorher schon ein bisschen angedeutet. Das kann man noch nicht so eindeutig sagen. Also es gibt eben manche Studien, die vermuten, dass wir uns zu den Tieren hingezogen fühlen, die uns charakterlich ähneln. Aber es gibt auch welche, die sagen, es ist genau das Gegenteil. Also so viel kann man dazu noch nicht sagen. Es deutet so ein bisschen darauf hin, dass Hundemenschen eher extravertierter und gewissenhafter, auch sozialer sind und Katzenmenschen eben eher eine höhere Offenheit haben, aber auch einen höheren Neurotizismus.
0: Warum finden wir Haustiere eigentlich so unwiderstehlich süß, vor allem wenn sie klein sind.
1: Ja, das hat mit dem sogenannten Kindchenschema zu tun. Ich glaube, das kennen eh viele, also dass gerade junge Tiere, aber auch ältere eben dementsprechend. Das heißt, sie haben große Augen, einen großen Kopf im Vergleich zum Körper. Sie sind eher klein, also sie haben sowieso einen... Babykörper auch ein bisschen, so ein bisschen speckig und so, sind toll patschig und ja, man kennt das eh. Also es triggert etwas in uns, was quasi auf ein Baby hindeutet und wir wollen uns darum kümmern und finden es süß. Also da spielt so die ganze Biologie mit, vor allem eben, weil das Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet wird. Also das kennen wir ja schon aus der Kuschelfolge. Dieses Hormon wird ausgeschüttet, wenn wir mit den Haustieren interagieren. Also wenn wir sie anschauen, das reicht schon. Aber auch wenn wir sie streicheln oder mit ihnen spielen. Und das ist insofern gut, weil es halt dazu führt, dass wir Liebe, Zuneigung fühlen, aber auch, dass der Stress gesenkt wird. Das heißt, hier gibt es schon einen Punkt, vielleicht finden wir das auch deshalb süß, weil es uns beruhigt. Also der Hundeblick oder dieser Dackelblick, der funktioniert und zwar total gut. Wir knicken irgendwie ein, geben das Leckerli Mhm. doch und die Hunde haben das evolutionär professionalisiert. Also es gibt auch Forschungen, die zeigen, weil der Hund eben schon so lange mit uns zusammenlebt, hat er einen evolutionären Vorteil, wenn er so dreinschaut.
0: Kinder lernen das ja ohne Evolution in relativ kurzer Zeit und ich glaube, Hunde perfektionieren das dann vielleicht auch noch einmal in ihrem Leben merken, was funktioniert, was verschafft mir das Leckerli.
1: Ganz interessant ist auch, Hunde schütten genauso Oxytocin aus. Also nicht nur wir Menschen, sondern auch die Hunde. Und zwar deutlich mehr als Katzen zum Beispiel. Die Hunde dürften das, da einfach empathisch sein. Das überrascht sein.
0: mich jetzt genau gar nicht.
1: <lacht> genau. Also das dürfte auch mit diesem Zusammenleben einfach zusammenhängen. Nämlich 20.000 Jahre Menschheits- und mhm. Hundegeschichte tun da einfach ihr Übriges. Und wir können uns gegenseitig sehr gut lesen.
0: So, und jetzt die vielleicht wichtigste Frage. Machen uns Haustiere jetzt glücklich? Oder bilden wir es uns nur davor ein, es ist dann, mai, der ist lieb, solange ein Welpe, es ist super und dann ist eigentlich irgendwann anstrengend.
1: Ich glaube, die Frage lassen wir zuerst mal Anna beantworten und dann hören wir uns an, was die Forschung dazu zu sagen hat.
2: Was gibt dir Leica? Leica und ich kann wirklich kaum glauben, dass ich das so sage, gibt mir Liebe. Also ich bin auch kein Mensch, der das irgendwie leichtfertig in den Mund nimmt und immer so alles und jeden liebt und so. Aber Leica, mein Hund, liebe ich. Und das war so eine krasse Erkenntnis. Weil ich habe, will ich auch ganz ehrlich sagen, so ganz lang so Menschen ein bisschen belächelt, die gesagt haben, oh, mein Hund und so toll. Und und ich dachte mir so, naja, es ist halt ein Hund, also was soll sein? Aber ich glaube, wenn man so einen eigenen Hund hat und da ist halt ein Lebewesen, das dann von dir abhängt, und eigentlich sollte man ja glauben man gibt dem ganz viel also man muss ihn ja füttern und rausgehen und so aber auf so eine ganz merkwürdige Art und Weise dadurch dass man was für den macht gibt der dir ganz viel also irgendwie zum einen diese direkte Zuneigung dass irgendwie Leica zum Beispiel freut sich extrem wenn ich morgens aufstehe und hüpft irgendwie im Kreis und tanzt und ist halt super glücklich und so und gleichzeitig gibt sie aber auch mir so die Erlaubnis so ohne irgendwie Hintergedanken etwas zu lieben weil sie mich ja auch ohne Hintergedanken liebt. Also sie hat halt null irgendwie Strategie oder irgendwie Intrige oder sowas in sich, wie halt kein Tier, sondern sie liebt oder halt nicht oder also so. Und dadurch kann ich sie halt auch einfach lieben. Und das (lacht) klingt jetzt alles so super tiefgehend, aber so simpel ist es. Also dadurch, dass sie mag mich und ich mag sie und das ist irgendwie super schön. Also wenn man so ein Haustier hat, dann kann man einfach etwas lieben.
1: Anna spricht davon Liebe. Das würden wahrscheinlich viele Haustierbesitzerinnen und Besitzer unterschreiben, was sie von ihrem Hund quasi zurückbekommen. Und ob die glücklich machen, würden wahrscheinlich auch die meisten sagen. Aber wie das natürlich so oft ist, kann man das nicht so eindeutig sagen, leider. Also es gibt nämlich gar nicht so viele Beweise dafür, dass Haustiere jetzt zwingend glücklicher machen oder man kann einfach keinen Kausalzusammenhang herstellen. Also, dass man sagt, du hast einen Hund und deshalb bist du jetzt glücklicher. Das liegt auch daran, dass bei vielen Studien einfach Haustierbesitzerinnen und Besitzer nach dem subjektiven Wohlbefinden befragt wurden und das kann natürlich vieles sein. Und da kommt meistens raus, klar macht mich der Hund oder die Katze oder das Meerschweinchen glücklicher. Aber es liegt auch so ein bisschen daran, dass wir damit eben Gefühle verbinden. Wir haben es jetzt gerade gehabt, Stichwort Liebe, aber auch aus den Medien so ein bisschen ein Bild im Kopf haben, wie uns denn so ein Tier helfen kann. Und dann sagen eben manche Forschende, wir steigern uns da auch so hinein und blenden wissenschaftliche Ergebnisse aus. Also es gab in den letzten Jahren einige Untersuchungen, die zum Beispiel nahegelegt haben, dass Menschen mit Haustier nicht wirklich glücklicher sind als Menschen ohne Haustier. Das ist aber so ein ewiger Streit in der Disziplin. Also da gibt es wirklich Pros und Kontras, noch und nöcher. Aber was zuletzt valide Ergebnisse gezeigt hat, war eine repräsentative Studie der General Society Survey. Die gehört zu einer Sozialforschungsorganisation in den USA. Und demnach waren eben 32 Prozent der haustierlosen Menschen laut eigenen Angaben sehr glücklich und 36 Prozent der Hundebesitzer, also nur so ein bisschen mehr als die haustierlosen Menschen. Aber nur 18 Prozent der Katzenhalter und Halterinnen haben gesagt, dass sie sehr glücklich sind. Da gibt es also wohl auch andere Faktoren, die da mitspielen. Also bei den Daten hat sich zum Beispiel herausgezeigt, dass Hundebesitzer häufiger verheiratet sind und auch eher eine Immobilie besitzen. Das sind auch Grundfaktoren, die einfach unser Leben einfacher gestalten, nehme ich an. Also gerade wenn man Immobilienbesitzer ist oder halt ein Haus hat. Also das sind noch andere Faktoren, die da Zum Wohlbefinden beitragen, man kann das nicht nur auf den Hund reduzieren oder auf die Katze.
0: Also die These ist quasi auch ein bisschen, wenn ich jetzt die Leute nur fragen würde, macht dich dein Tier glücklicher, denken sie an die ganzen schönen Sachen und sagen ja, aber eigentlich, wenn ich es jetzt wirklich ernsthaft wissenschaftlich überprüfen würde, ist eher knapp.
1: Mhm, Genau, also man muss dann diese anderen Faktoren schon auch noch mit bedenken.
0: Der doch recht große Unterschied Mhm. zwischen Hunden und Katzen ist doch ein bisschen überraschend.
1: Voll, aber es gibt auch noch andere Studien, die das immer wieder belegt haben. Also da dürfte es wohl einen Unterschied geben, aber ich will mich da jetzt auch gar nicht zwischen die Posterinnen und Poster oder die Hörerinnen und Hörer stürzen und irgendwie einen Glaubenskrieg aufhetzen. Ich glaube, letztlich ist es halt immer eine individuelle Sache, ob du mit deiner Katze oder mit deinem Hund glücklicher bist.
0: Und eben es sind ja auch wirklich unterschiedlich große Aufwände. Also wenn eben der Hund gerade nicht zum Schaukeln ist, dann kann ja trotzdem eine Katze vielleicht doch auch was Gutes sein.
1: Voll. Also das besprechen wir ja dann eh noch, was man alles in Betracht ziehen muss.
0: Wie war das jetzt in der Pandemie? Es haben sich sehr viele Leute Tiere angeschafft, das wissen wir. Aber haben die dann auch wirklich geholfen?
1: Ja, also darauf deuten unterschiedliche Befragungen hin dass die Besitzerinnen und Besitzer eben sagen, dass ihnen das Tier geholfen hat. Eine Studie, die im September 2020 veröffentlicht wurde, zeigt eigentlich durch die Bank, dass es egal ist, ob du da jetzt einen Fisch oder einen Hund oder ein Pferd hast. Das haben eigentlich alle Haustierbesitzer gesagt, auch wenn jetzt ein Pferd vielleicht kein Haustier ist, aber zumindest solche Tiere wurden da auch abgefragt. Zum Beispiel ein weiteres Ergebnis war, dass sich die Menschen weniger einsam und isoliert gefühlt haben als jene, die kein Haustier hatten. Klingt irgendwie logisch. Und diejenigen, die vor der Pandemie auch schon anfälliger für psychische Probleme waren, haben gesagt, dass sie jetzt auch eine stärkere Bindung zu ihrem Tier aufgebaut haben in der Corona-Zeit. Das klingt jetzt alles nach vielen Vorteilen, aber es gab auch Nachteile. Also die Leute haben sich zum Beispiel auch mehr Sorgen gemacht um das Tier. Also zum Beispiel, was mache ich, wenn der Tierarzt nicht offen hat wegen irgendeinem Lockdown? Oder wenn es Engpässe bei der Futterlieferung gibt? Oder wer kümmert sich denn um den Hund, wenn ich selber Corona habe? Also da sind einfach neue Sorgen aufgetaucht und anscheinend haben auch schon die Tiere, aber vor allem die Hunde erste Folgeerscheinungen, weil sie jetzt irgendwie Stress zum Beispiel haben, wenn sie länger alleine zu Hause sind, weil sie das einfach nicht gewohnt sind. Was diese Einsamkeit angeht, die ich schon beim Lockdown angesprochen habe, die konnte man auch schon quasi vor Corona nachweisen, dass es da hilft, ein Tier zu haben. Also 2019 wurden Menschen untersucht, die keinen Hund hatten, sich kürzlich einen angeschafft haben oder kurz davor davorstehenden sich einen anzuschaffen. Und diejenigen, die eben sich gerade einen Hund geholt haben, waren um 40 Prozent weniger einsam als die anderen. Quasi in diesen acht Wochen war das stabil. Aber es gibt auch hier wieder Studien, die diese Einsamkeitsthese nicht unterstützen. Gerade jetzt auch bei Kindern im Lockdown zeigte sich, dass da ein Hund nicht wirklich einen großen Unterschied macht. Es gibt auch so einen übereifrigen Autor bei Psychology Today. Das ist ein Medium, das eben sehr viel so wissenschaftliche, psychologische Studien untersucht. Und der hat eben so eine kleine Meta-Analyse durchgeführt auf Google Scholar, wo sich einfach angeschaut hat, was wurde quasi dazu publiziert. Und da waren nur sechs von 21 Studien, die dafür gesprochen haben, dass man mit einem Haustier weniger einsam ist. Also weniger, als man erwarten würde. Es gibt da auch Untersuchungen, die genauso auch dafür sprechen, dass Haustiere bei Depressionen helfen können. Und es gibt auch wiederum welche, die das nicht unterstützen. Genau, also da ist die Forschung noch sehr uneins, wie die Haustiere da wirken. Was aber klar ist, ist, dass sie bei Routinen helfen. Also wenn man eben immer zu einer Zeit Futter gibt oder Gassi geht, dass man Verantwortung übernimmt. Und ja, das kann natürlich auch helfen, wenn man da dann viel draußen ist zum Beispiel. Und
0: man kommt ja auch über Hunde oft in Kontakt mit anderen Menschen.
1: Genau, ja.
0: Okay, aber was ist so ganz eindeutig, dass wir jetzt sagen können, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schafft euch ein Tier und es macht euch glücklicher. Das geht sich jetzt nicht aus aufgrund der Datenlage.
1: Nein, das wäre auch ziemlich verkürzt, eben weil man so viel bedenken muss. Ja. Eine Studie von der Uni Bochum hat 2019 so ein paar Parameter untersucht Und da ist herausgekommen, dass das Haustier zwar das Wohlbefinden steigert, solange es einen nicht finanziell belastet. Mhm. Wenn man jetzt überlegen muss, leiste ich mir den Tierarzt oder kaufe ich mir eine neue Waschmaschine, dann wird das Tier zur Belastung eben Geld sorgen, können da sehr groß mitspielen, aber auch wenn man irgendwie das Gefühl hat, ich muss mich so für das Tier einschränken, dass ich das, was ich von dem Tier zurückbekomme, dass sich das quasi nicht die Waage hält, also dass man irgendwie darunter leidet, dass man nicht auf Urlaub fahren kann so einfach oder ins Kino gehen. Also das spielt mit und dann spielt auch noch mit beim Glücksempfinden, wie wichtig die Rolle des Tieres ist und das klingt jetzt so ein bisschen spooky oder nach so Crazy Cat Ladies, aber... Es gibt ja, ich weiß nicht, wenn du jetzt so an die Leute denkst, die ein Tier haben, dann haben die das vielleicht statt einem Partner oder statt einem Kind. Und das kann anscheinend glücklicher machen, wenn man diese quasi so eine Ersatzbeziehung hat. Aber natürlich, das Tier wird dann halt unheimlich wichtiger. Ja.
0: Die sind dann tendenziell glücklicher als der, die durchschnittliche besitzt. Genau, ja. also
1: die, die halt einfach so eine Lebensaufgabe auch darin sehen und nicht eben sich denken, boah, jetzt muss ich das Tier auch noch füttern, das ist irgendwie mhm. nervig und das ja, steht jetzt ja. auch noch an.
0: Okay, wir gehen jetzt kurz in die Werbepause und dann besprechen wir mal, was man eigentlich als alles bedenken muss, wenn man sich vielleicht doch ein Tier anschaffen möchte.
2: Eine kleine Wohnung im Zentrum. Das wär's.
0: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
2: Mein Traum? Ein Haus am See. Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
0: Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at. Selina, wir haben jetzt viel über die psychischen Einflüsse gesprochen, aber wenn ich an meinen Bruder denke, der jeden Tag bei Wind und Wetter um in so einer unheiligen Zeit mit seinem Hund rausgeht, das wird ja wahrscheinlich auch physische Effekte haben.
1: Ja. Da liegst du richtig. Also Studien legen nahe, dass Haustierhalter, insbesondere Hundebesitzer, einen gesunden Lebensstil haben, als jene, die kein Haustier haben, eben vor allem, was das Herz-Kreislauf-System angeht. Also man hat auch einen niedrigeren Blutdruck zum Beispiel. Und da gibt es eine ganz interessante Langzeitstudie auch, die ich mir genauer angeschaut habe. Und da haben eben die Menschen mit Tieren gesagt, dass sie einfach häufiger körperlich aktiv sind, sich besser ernähren, auch seltener rauchen. Und ihre Blutzuckerwerte waren auch recht gut. Und weil diese Bewegung ist, glaube ich, das, was da am meisten mitspielt. Und eben, weil sie auch bei jedem Wind und Wetter raus müssen. Und bei dieser Studie ist rausgekommen, dass eben die ohne Hund täglich 30 Minuten mehr gesessen sind als die Hundebesitzer. Und es war so, dass zwar alle Teilnehmenden bei Schlechtwetter weniger aktiv waren, aber jetzt kommt das große Aber. Eben die Hundehalter haben sich an den schlechten Tagen mehr bewegt als diejenigen ohne Hund an ihren schönsten Tagen. Das macht also schon einen Unterschied.
0: Wer jetzt in allen Details noch einmal hören will, wie wahnsinnig gesund Genug zu gehen ist. Wir mhm. hatten mal eine Folge zu den 10.000 Schritten, die eigentlich 7.000 sind. Ich glaube, Folge 17, 18, 19, sowas. Es werden schon ein bisschen mhm. zu viele, um sich da noch cool erinnern <lacht> zu können. Aber ja, Voll. das kann man sich dann gleich im Anschluss anhören.
1: Voll. Stichwort Schritte sind anscheinend so im Schnitt über 2.500 Schritte, die HundehalterInnen mehr gehen. Also, mhm. das ist schon einiges. Und was bei der Gesundheit natürlich nicht vergessen werden darf, ist, dass viele Tiere auch bei der Therapie eingesetzt werden. Also, von Pferden kennt man das zum Beispiel, aber eben auch von Hunden, gerade bei Kindern, aber auch in Altersheimen sieht man das immer wieder. Und auch natürlich bei Behinderungen, die blinden Hunde kennen wir oder in der Diagnostik, Hunde können ja auch Corona erschnüffeln. Das war jetzt sehr hunde muss ich dazu sagen.
0: Dann kompensiere ich das mal kurz. Ich habe dir vorher ja bei der Recherche kurz über die Schulter geschaut. Und ich möchte eine herrliche, ich glaube, es war kann man Studie dann bezeichnen, erzählen, wonach ältere Menschen tatsächlich glücklicher sind, wenn man ihnen ein paar Grillen ins Zimmer mhm. stellt. Mhm. Einfach weil was Lebendiges da ist. Also genau. es müssen nicht Hunde sein.
1: Vor allem, es geht darum, dass man sich um ein Lebewesen kümmert, ja, so eine Verantwortung hat. Mhm. Für all jene, die kein Haustier haben, gibt es natürlich auch gute Nachrichten. Oft reichen auch schon Katzenvideos, dass wir uns besser fühlen. Das hatten wir eh schon in der, ich glaube, in der Folge zum Digital. Detox. Ich bin mir aber nicht mehr sicher oder beim Lernen.
0: Mhm. Nein, Digital Detox, dass auch darauf ankommt, was man sich mhm. zu Gemüte führt. Mhm.
1: Genau und da wurden eben 7000 Personen bei so einer Studie befragt und die haben gesagt, dass sie sich eben diese Videos anschauen, weil sie sich danach besser und energiegeladener fühlen, weniger negative Gefühle wie Angst oder Trauer verspüren. Aber auch bei Aufmerksamkeits- und Konzentrationstests schneiden wir besser ab. Und es gibt auch Untersuchungen zu Büros, aber auch Unis, wo eben die Beschäftigten oder die Studierenden eben weniger gestresst waren mit Bürohunden oder so, irgendwelchen Welpen auf dem Unicampus.
0: Auf meiner Austausch-Uni in Kanada gab es das wirklich auch mhm. immer zur Prüfungszeit. Cool. Gab es dann einen Tag eine ganze Welpenarmee. Das, ich war leider an dem Tag nicht das? da, aber okay. die Fotos haben herrlich ausgeschaut.
1: Ja. <lacht> Richtig cool. Anna hat ja auch gesagt, dass sie dann im Homeoffice irgendwie Pausen macht und so. Ich kenne das auch, wenn wir immer wieder auf einen Hund aufpassen, dass die dann halt einfach herkommt und mal gestreichelt werden will. Und das ist beim Arbeiten total entspannend.
0: So, jetzt hört sich da vieles sehr verlockend an, aber ich weiß auch von Leuten aus meinem Umfeld, dass man manchmal ein bisschen hinfallen kann, Mhm. wenn man sich ein Tier holt und vielleicht nicht alles bedacht hat. Was muss man alles auf dem Schirm haben, wenn man sich ein Haustier anschafft?
1: Ja, das habe ich Anna auch gefragt und sie hätte ein paar gute Tipps dazu.
2: Ich glaube, vorher bin ich so ein bisschen gefühlig rübergekommen, weil ich so über die Liebe zu meinem Hund geredet habe und so. Ich glaube, den Eindruck zerstöre ich jetzt mal, weil mein Ratschlag ist wirklich, sich so eine ganz kalte Excel-Tabelle anzulegen, wo irgendwie links steht, das braucht das Tier, das ich gern hätte und rechts, wirklich schwarz auf weiß, sich nicht nur denken, sondern wirklich hinschreiben, so gut kann ich diesen Bedürfnissen entgegenkommen. Erstens weiß man manchmal nicht ganz genau, was das Tier braucht. Man denkt sich so, naja, okay, der Hund muss halt zweimal raus oder so. Aber je nach Hunderaste können das halt echt Kilometer sein, die da jeden Tag raus müssen. Und das Zweite eben, weiß ich wirklich, wie ich diesen Bedürfnissen entgegenkomme. Also habe ich konkrete Pläne, konkrete Vorstellungen davon, was ich machen muss. Also wie viel Futter braucht das Tier? Ist das eine Rasse, die irgendwie leicht Hüftschäden kriegt und so? Und dann muss ich irgendwie tausende Euro für den Tierarzt bezahlen. Das sind halt echt so realistische Fragen, die man sich stellen muss. Und ich finde, das ist der ultimative Ratschlag. Sei dir klar, was das Tier, das du halt gern hättest, an Anforderungen hat und kannst du die erfüllen.
0: Was sind denn die Sachen, die man sich da quasi in die linke Spalte schreiben müsste noch?
1: Ja, eben so Sachen wie, wie lange will man sich eigentlich binden? Also mhm. bei einem Hund kann das schnell mal 15 Jahre sein oder bei einer Katze. Bei einem Hamster sind es zwei, drei Jahre. Also da kann man schon ein bisschen sich überlegen, auch was passiert, wenn ich das Land verlasse. Ist das Tier irgendwie belastbar genug, dass ich das mitnehmen kann zum Beispiel? Oder hat man jemanden, der schauen kann, wenn man auf Urlaub fährt? Ich glaube, das ist so der Klassiker.
0: Und auch jemanden, dem man es zumuten kann. Mhm.
1: Genau, eben dann... Wie oft kann man am Tag Gassi gehen? Also lässt das der Job zu? Zum Beispiel habe ich im Homeoffice die Möglichkeit zu arbeiten. Oder kann ich den Hund oder das Frettchen mit ins Büro nehmen? Ich weiß es nicht. Ja, genau. Also der Lebensstil. Ich glaube, lange Ausgehen spielt es halt irgendwann auch nicht mehr, wenn du ein Tier hast. Und will man wirklich diese Verantwortung übernehmen auch? Ja. Aber auch so Dinge wie, dass man vielleicht mal wenig schläft, wenn dieses Tier noch jung ist und irgendwie <lacht> Rambazammer macht in der Nacht oder, <lacht> oder wenn man Stress hat, weil die Katze irgendwie alles zerkratzt. Wenn man aus dem Haus ist oder auch diese ganzen Tierarztkosten, die Nahrung, das geht auch ordentlich ins Geld. Und was ich jetzt wegen der Pandemie immer wieder gelesen habe, ist die Frage, hätte ich dieses Tier auch adoptiert oder gekauft, wenn es Corona nicht gegeben hätte.
0: Weil die meisten Tiere haben ja eine Lebensdauer, die hoffentlich länger ist als diese Pandemie und wir haben ja schon vorher darüber geredet, dass dann doch auch die Tierheime eher übergehen phasenweise jetzt wieder. Mhm. Da wäre das schon ganz gut, sich zu überlegen, ob Tier dann auch über den letzten Lockdown hinaus passt. Für mich einfach.
1: Ja und es gibt ja auch Dinge, die man sich denkt, die total kompliziert werden und solche, die dann vielleicht viel leichter sind, als man sich gedacht hat und da hat Anna auch ein paar Überraschungen zu erzählen.
2: Dinge, die einfacher sind, als ich erwartet habe. Ich glaube, was einfacher ist, ist so dieses ganze Aufgabenkonstrukt um den Hund. Also dieses Füttern, rausgehen mit dem Spielen und so. Also ich dachte irgendwie so, okay, das werden halt so Aufgaben sein, die sind auf meiner To-Do-Liste, die werde ich halt erledigen. Und dachte so, okay, nach dieser Honeymoon-Phase am Anfang, vielleicht wird das sicher auch mühsam oder so. Aber das ist irgendwie nicht passiert. Vielmehr sind das jetzt im großen Teil einfach fixe Routinen. Also es ist zum Beispiel klar, sie muss halt raus, sie muss gefüttert werden und ich muss irgendwie ihr Futter kaufen gehen. Das sind halt einfach Sachen, die müssen gemacht werden.
0: Man muss dazu sagen, wir kennen ja die Liker von Instagram und es ist ein sehr, sehr süßer Hund. Ich, mhm. ich, ich stelle mir es auch schwer vor, dann auch immer Nein zu sagen, wenn sie was wirklich nicht tun soll. Aber natürlich, es ist ja wirklich unglaublich wichtig, das von Anfang an richtig zu machen, weil es sonst auch in der Öffentlichkeit einfach problematisch mhm. wird, wenn der Hund niemals gelernt hat, auf dich zu hören.
1: Ich finde auch diese Hundeschulen sind ja auch super wichtig, dass das Tier auch andere Tiere kennenlernt und mit denen zu interagieren, und jetzt nicht so ein... Lonesome Wolf quasi wird, ja.
0: Die Anna hat das ja auch vorher schon angesprochen, Tiere kosten Geld und zwar je nach Rasse viel bis sehr, sehr, sehr viel. Das ist ja schon noch ein wichtiger Punkt, den man bedenken muss, wenn man sich sowas überlegt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es geht ja gar nicht nur um die Tierarztkosten, es geht ja auch um das Futter und was man sonst noch so braucht. Die Kolleginnen und Kollegen von der Zeit hatten da mal ein Stück dazu, das hieß Butter bei die Hamster und da sieht man, wie viel man so für die Paradetiere ausgibt. Hier mal ein paar Beispiele. Also die Hunde, ja, die kosten natürlich zwischen, ich glaube, das wissen wir alle, dass Hunde viel kosten. (lacht) Aber was muss man jetzt so mit einbeziehen? Also gerade bei den Tierärzten zum Beispiel, also jährliche Impfungen oder so kosten 150 Euro oder eine Kastration zwischen 50 und 150 Euro. Aber wenn es dann irgendwie spezieller wird, dann kostet das gleich mal in den Tausenderbereich hinein. Also man soll für die Notfälle gerade bei einem Hund immer was auf der Seite haben. Auch was das Futter angeht. Also ein Chihuahua heißt jetzt da, kostet ungefähr 10 Euro im Monat. Bei einer Dogge sind es halt knapp 100 Euro. Ja. Das muss man natürlich immer mit einbeziehen, solche Dinge. Aber auch jetzt bei... Zwei Kaninchen, die kosten natürlich jetzt auch nicht so viel wie ein Hund. Das Futter ist auch relativ günstig, weil sie eigentlich, da heißt jetzt Kaninchen, kein Trockenfutter brauchen, sondern vor allem Heu und Frischfutter, also Obst und Gemüse. Das kostet jetzt auch nicht so viel. Ja, aber wenn das Tier jetzt zum Beispiel krank wird, steht da auch Behandlungen weit mehr als 100 Euro, für die Impfungen ungefähr 30 Euro. Also ja, man sieht, es differenziert sich da sehr stark, weil Katzen vielleicht, die noch, Zuchtkatzen können sehr teuer sein, also die können auch in den Tausenderbereich hinaufgehen. Da heißt jetzt Futter zwischen, je nach Qualität, zwischen 30 und 50 Euro im Monat. Also immer noch so ein bisschen teurer als der Chihuahua, <lacht> aber irgendwo dazwischen. Und ja, zum Beispiel, wenn die Katze geröntgt werden muss, kostet das ungefähr 100 Euro. Wenn sie einen Kreuzbandriss hat, sind das ungefähr 1000 Euro. Also man muss die Waschmaschine auf jeden Fall auf der Seite haben. Ja.
0: <lacht> da kann einiges zusammenkommen. Auch noch ein mhm. kleiner Tipp, wenn man Hamster Meerschmännchen oder sowas hat, wenn es mehrere sind, es wäre gut, sich sicher zu sein, was für ein Geschlecht das ist. Sonst mhm. kann es passieren, dass auf einmal sehr, sehr viele sind.
1: Voll. Also das sollte man auf jeden Fall nicht vergessen. Auch dürfte gelten, je außergewöhnlicher das Tier, desto teurer das Ganze drumherum auch.
0: Ja, hat mal die Ex-Direktorin des Tiergarten Brun erzählt, wie viel Prozent des gesamten Nahrungsbudgets der Panda frisst, weil der sehr wählerisch ist und einen Tag möchte den feuchten Bambus und einen Tag den ganz trockenen. <lacht> und Also ja, schafft euch keinen Panda an, das wird sehr, sehr kostspielig und ist vielleicht auch diplomatisch nicht ganz einfach.
1: Oder was den Tierschutz angeht.
0: Und auch das. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, oder auch sage, okay, das geht sich finanziell jetzt nicht so gut aus für mich. Oder ich möchte auch einfach noch ganz frei sein und nicht heim müssen, weil der Hund Gassi muss. Was gibt es denn da für Alternativen, statt sich selber wirklich klassisch ein Tier anzuschaffen?
1: Man könnte sich mit unserer Kollegin anfreunden <lacht> und sich als Hundesitterin oder Haustiersitterin anbieten. Nein, also eben Familie, Freunde, Nachbarn haben ja oft Haustiere und die sind dann sehr dankbar, wenn es jemanden gibt, den sie immer fragen können. Also ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation. Ja, es gibt aber auch eben, wenn es jetzt nicht der Hamster ist, sondern eben der Hund, mit dem man dann vom Nachbarn nebenan irgendwie jeden Tag seine Runden dreht. Das kann ja auch schon helfen, wenn die Person zum Beispiel älter ist oder nicht mehr so gut zu Fuß. Man kann sich aber auch in den Tierheimen engagieren und dort zum Beispiel Gasse gehen, habe ich auch schon immer wieder gehört, oder dass man so Paten, Tiere bekommt, die quasi eine Zwischenstation bei einem machen, bis sie dann vermittelt werden oder in ein Tierheim kommen. Das mhm. gibt es auch. Das sind eben zum Beispiel drei Möglichkeiten. Im Internet findet man da unheimlich viel, wenn man sich das überlegt.
0: Okay, gibt es noch einen Haken, über den wir noch nicht geredet haben?
1: Ja, es gibt natürlich schon Dinge, die auch nerven können. Am besten, wir lassen mal
2: Anna wieder reden, die da aus der direkten Erfahrung sprechen kann. Was ich dachte, was nerven wird, ist, dass ich zweimal am Tag rausgehen muss oder halt eben auch dreimal mit ihr. Und im Endeffekt, manchmal nervt es eben so aufzustehen oder so und sich halt zu so denken, boah, jetzt muss ich jetzt irgendwie Wochenende und ich würde jetzt eigentlich super gerne ausschlafen, aber sie muss halt jetzt raus. Manchmal denke ich mir so, boah, ich würde jetzt gerne länger schlafen, aber im Endeffekt bin ich dann nie böse auf sie oder so, sondern ich denke mir dann eher so, okay, wir stehen jetzt auf und wir gehen jetzt raus. Also dieses Aufstehen und mit ihr halt rausgehen, ist manchmal so ein bisschen schwierig, aber ich würde es nicht direkt Nerven sagen, weil es ist halt, ich versuche es dann auch nicht irgendwie rauszuschieben oder so also mit so zu denken, hey nee, komm, ich bleib noch ein bisschen liegen, dann gehe ich halt später mit ihr raus. Irgendwie überwiegt bei mir dann dieses Pflichtgefühl zu denken, nein, wir müssen jetzt rausgehen, damit sie auf die Toilette gehen kann.
1: Das gehört wohl so zum Alltag, den man bestreitet mit einem Tier, mit einem Hund. Was sind denn noch so für Haken, die es gibt?
0: Das ist. Schon was sehr, sehr Wichtiges, glaube ich, dass einem einfach bewusst sein muss, bevor man sich ein Tier anschafft, dass man nicht genau sagen kann, wie viel Zeit das in Anspruch nehmen wird. Mein Bruder hat sich eben so einen geretteten rumänischen Straßenhund geholt und den kann man halt nirgends mitnehmen. Das mhm. geht sich für ihn einfach nicht aus. Der tut sich einfach schwer mit fremden Männern, hat sicher einen Grund. Und das war natürlich davor nicht so eindeutig abzusehen. Man muss es trotzdem irgendwie mitkalkulieren, dass mhm. dann jetzt eben nicht beide ganzen Abend weg sein können oder dass man eben nicht den Hund mitnehmen kann zu Freunden, zu manchen schon, halt nicht überall hin und vor allem nicht halt in die Öffentlichkeit. Also das sollte einem auch vorher klar sein, dass das eben nicht alles so eindeutig zu kalkulieren ist und dass man womöglich dann auch eben vom Schlechteren ausgehen sollte und schauen, ist das noch okay, dann passt und dann ist es vielleicht dann eh besser als befürchtet.
1: Mhm. Ja, weil du das jetzt ansprichst, etwas, was auch oft nicht mitbedacht wird, sind Bisse, also wir hatten jetzt die Schlangen im Klo, die irgendwie überall aufgetaucht sind jetzt vor ein paar Monaten. Aber eigentlich ist es ja, auch wenn es immer eine Ausnahme ist, man muss es trotzdem mitbedenken, auch Hunde, die die Kinder beißen. Und da gab es eine Studie von Wiener Forschern, die eben herausgefunden hat, dass die meisten Bissvorfälle bei kleinen Kindern vom Familienhund ausgehen, aber die Gefahr durch fremde Hunde viel höher eingestuft wird. Also das ist zum Beispiel auch was, wo man so ein bisschen blind ist bei den Haustieren aber auch zum Beispiel Keime, die übertragen werden, die sollte man kennen. Man muss jetzt aber auch keine Angst haben, dass da jetzt diese Drecksschleudern im, im Haushalt sind und man sofort krank wird. Also der Nutzen überwiegt dabei bei weitem das Risiko.
0: Man sagt ja auch Kinder oder Menschen, die am Bauernhof aufgewachsen sind, haben das unverwüstlichste Immunsystem überhaupt. <lacht> genau.
1: Ja Und weil wir vorher über das Futter gesprochen haben, vor allem über die Kosten, also es gibt ja auch noch andere Kosten, wie zum Beispiel die Kosten für die Umwelt. Da gab es eine Studie von der TU Berlin und die haben sich auch die Hunde angeschaut. Es wirkt jetzt ein bisschen so, als wäre ein Bias drinnen, aber es gibt einfach <lacht> fast nur zu Hunden und Katzen Studien. Auf jeden Fall verursacht der Durchschnittshund mit einem Leben von 13 Jahren einen CO2-Ausstoß von 8,2 Tonnen. Das entspricht ungefähr 26 Mittelstreckenflügen in einem ganzen Leben und wenn man es runterrechnet, sind das ungefähr so viel wie 7% von einem CO2-Budget eines durchschnittlichen Menschen. Also der größte Anteil an diesem CO2-Abdruck ist einfach das Tierfutter. Es gibt ja auch immer wieder Diskussionen darüber, ob man jetzt die Tiere vegan ernähren soll, also gerade bei Hunden. In dieses Wespennest steche ich jetzt nicht hinein, weil das einfach zu weit führt und auch sehr polarisiert. Aber das kann man sich natürlich auch überlegen, wenn man auf das Klima schauen will.
0: Man kann annehmen, die Würmer in der Wurmbox sind wahrscheinlich <lacht> die ökologischeren Haustiere.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Eine Frage, die mich sehr interessiert hat, die ich sehr auch für die Anna mitgegeben habe, war die Frage, Würde sie es wieder tun? Hat sie da was dazu zu sagen gehabt?
2: Auf jeden Fall. Ich würde mir wieder einen Hund zulegen. Also ich bereue diese Entscheidung wirklich null. Und seitdem Leica hier ist, habe ich mir auch nie gedacht, Kacke, das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Ich hätte diesen Hund nicht holen sollen. Also wirklich zu keinem Zeitpunkt. Sie ist hier und das ist wirklich hundertprozentig die richtige Entscheidung. Hätte ich rückblickend schon früher einen Hund holen sollen? Auf der einen Seite ja. Ich glaube, ich habe es halt krass zerdacht. Halt wirklich so durchgeplant alles, wie mache ich das und hin und her, zu welchem Tierarzt wird sie gehen, wo wird die Spazierroute sein? Ich hatte halt echt so alles im Kopf. Ich glaube, dass das nicht alles so notwendig war und zum Teil auch unnötig war, weil ein Hund halt doch immer zu einem Teil die Planung umschmeißt. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass ich mir hätte früher einen Hund holen sollen, weil dann wäre es ja nicht Laika geworden. Und ich glaube, Laika ist hundertprozentig der richtige Hund für mich. Und ich bin super dankbar, dass ich sie geholt habe.
1: Okay,
0: Okay, also ein Hund kann einem sehr viel geben, aber will wohl überlegt sein und ist eben nicht immer auch der richtige Zeitpunkt dafür.
1: Und jedes andere Tier natürlich auch, wobei sicher ein Hund eine größere Einschränkung ist als eben ein Kanarienvogel.
0: Falls jetzt sich jemand Hunde zulegen will, Katzen zulegen will. Auch gerne zuerst ins Tierheim schauen, weil da gibt es genug meistens. Mhm. Und sonst, wir danken herzlich, weil das war wieder ein Tipp, den wir bekommen haben per Mail für diese Folge. Wenn andere Menschen andere Tipps haben oder derselbe Mensch noch einen Tipp hat, <lacht> einfach besserleben.derstandard.at zusammengeschrieben. Besserleben.derstandard.at. Feedback, Lob, sonstige Sachen immer sehr, sehr herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen ist auch uns weiterzusagen, uns zu abonnieren oder einen Kommentar dazulassen. Und ihr könnt auch noch bis Ende Oktober für uns abstimmen beim k.at Podcast Award und zwar unter k.at slash podcast minus award. Nochmal k.at slash podcast award. Genau. Lasst uns einen Klick da.
0: Ja, man kann fünfmal am Tag abstimmen. Wir freuen uns über eine Stimme. Wir <lacht> freuen uns am allermeisten über fünf Stimmen pro Tag. Und wir freuen uns auch über all jene, die uns schon bei Apple Podcasts Premium abonnieren und uns so unterstützen aber natürlich auch über alle, die uns auf herkömmlichem Wege abonnieren.
1: Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Baba
0: und bis nächste Woche.
2: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich Ich will eine bessere Work-Life-Balance. Es muss ganz einfach Spaß machen. Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im
0: Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at.